0: Libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 Dice la Biblia de esta forma Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y tu paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que vencieren, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, Padre gracias por esta palabra y Jesús estamos muy agradecidos por ella. Edifica nuestra vida, edifica nuestra alma, nuestro espíritu, corrige cosas que no estén bien en nuestra vida Señor y permítanos vivir Señor honestamente delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén Diversidad de iglesias, hoy encuentra usted eh, Iglesias para todo tipo de personas Diversidad de mensajes para todo tipo de personas Diversidad de exposiciones de la palabra para todo tipo de personas donde la iglesia se ha vuelto un poco elitista y donde la iglesia ha tomado algunos rumbos que no tiene que tomar. Hace unos días eh, tenía una buena conversación con un sacerdote. Ya está para ser ordenado de la Universidad Católica, un, una persona que ya está dando sus primeros pasos en, en un doctorado hacia la teología. Y tuvimos una muy buena conversación con él hablando de teología, hablando de los principios bíblicos, ¿cierto? Y sobre la diferencia en algunas creencias. Y llegamos a una conclusión. La diversidad que tenemos y la innovación que tenemos hoy en día en la iglesia cristiana está conllevando a que la iglesia entre en un sofismo en el cual ella misma se está sumergiendo y donde clama a gritos enteros que alguien ayude y que alguien meta la mano para ver si podemos salir de esta diversidad de pensamientos. Porque hay un síndrome o hay un virus que está regado y es como una popularidad, a ver quién es el mejor. Y donde ministros el interés más grande de ellos es los números, crecer, crecer, crecer y crecer y las almas aún sin poder tener una experiencia con Dios. Tengo un mensaje que lo he titulado La iglesia mendigando y el pastor mitigando. Hace unos meses o unos años, no me acuerdo cuando compartí ese mensaje en la iglesia, les podía edificar y decirle a la iglesia Que mientras el pastor se esfuerza Por hacer muchas cosas La iglesia mendiga en medio de, de, en medio de la iglesia En medio de su vida Pero no ha habido nadie Quien les enseñe y que les diga Cuál, cuál ha sido la base para ese problema En que ellos están ¿Por qué hay Tanta diversidad de pensamientos Y porque hay tantas cosas Que la gente hoy en día Lo único que hace es sentirse herida Por el evangelio, por el cristianismo El apóstol um, Pedro cuando escribió el, el, el libro de Apocalipsis Estaba en una Isla llamada Panmos y recibió la revelación de lo que estaba aconteciendo Y él lo único que vio o que lo que el Señor le enseñó a través de esta visión En el capítulo 2 del versículo 1 al versículo número 7 fue de una iglesia Que había pasado por un proceso de desánimo y por un proceso de como les dijera. De engaño y de trampa por parte de sus líderes. Y decía el apóstol aquí. Has trabajado arduo. Has hecho lo que tienes que hacer. Has pagado un precio. Has ayunado. Has orado. Has dado tus diezmos. Has dado tus ofrendas. Te has congregado pero alguien estorbó en el camino y dañó ese buen programa que tú tenías como cristiano y dice, y has caminado por alguna vereda, por algunos caminos y has sorprendido a algunos apóstoles que se dicen llamar apóstoles y te has dado cuenta de que son unos engañadores, son unos mentirosos, son unos tramposos. Has, te has dado cuenta de que hay gente que se levanta con un rótulo de pastor y han engañado a mucha gente no es un secreto donde así como se abre una iglesia se cierra también la iglesia donde tan fácil se es decir yo pertenezco a esta congregación y a los 15 días estar en otra donde no hay un compromiso por ninguna iglesia por ningún lugar y donde lo único que ha traído es un mal testimonio a la gente pero también ha traído un problema grandísimo a los miembros de la iglesia y has tenido paciencia y has luchado y has pagado el precio pero miren la base del problema tan grande del que yo les estoy hablando en este momento el apóstol decía, pero tengo contra ti una sola cosa. Una sola cosa, ¿cuál era? Que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se ha comprobado que el primer amor en un cristiano son sus primeros 45 días de convertido. En sus primeros 45 días de convertido, el cristiano tiene que demostrar cuál es la esencia de su vida, a quién se convirtió, a quién se entregó, y en esos primeros 45 días es donde hay una entrega y un amor impresionante por Dios. El apóstol Pablo, eh, eh, Pedro decía pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y le da unos pasos para que vuelva a recuperar su primer amor El primero le dice lo primero que tienes que hacer es arrepentirte Arrepentirte con todo tu corazón Es inevitable que yo no traiga a memoria los primeros días de convertido cuando mi familia supo de que tenían un cristiano en la casa, colocaron el grito en el cielo. Y se dieron cuenta de que comenzó a haber una transformación en mi vida a tal punto que cuando yo llegaba a la casa y hacían esos desórdenes en mi casa, en mi familia, cuando yo llegaba todos decían, que, 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 lle llegó el pastor, me molesta. Ellos no sabían y estaban profetizando sobre mí. Chito, chito, que llegó el pastor. Y me molestaban. Y no decían lo que tenían que decir. Solo por, por un burlesco para, con las decisiones que yo había tomado. Nos sentábamos a la mesa y decían: Ay, deje que el pastor alemán ore. Que rece por la comida. Y todos esos principios básicos del cristianismo que yo aprendí y que yo vi que la gente respetaba en mí con el tiempo se fueron perdiendo cuando llegaba temprano a la iglesia le voy a hablarle de mí de, de, de mi caso porque yo no sé si de pronto es el suyo cuando el anhelo más grande era llegar a la iglesia y así estuviese cerrada estar yo parado ahí en la puerta con mi biblia cierto ahí en la mano y no me importaba lo que la gente dijera y creo que debe ser el caso de nosotros no nos importe lo que la gente diga lo importante es de que yo hoy me levanté porque tengo un encuentro con mi cristo con mi dios con mi señor el que me ha sanado el que me ha dado el que me ha liberado el que me ha resucitado el que me ha sacado de los, el sanagoso de la maldad y yo estoy parado aquí no me importa lo que tenga que hacer no me interesa lo que tenga que caminar, no me interesa de dónde tenga que venir, tengo un encuentro con mi Señor hoy y esperaba y me paraba ahí a la puerta hasta cuando quisieran abrir la iglesia porque yo sabía que mi vida dependía de lo que yo iba a escuchar en ese momento pero me es triste saber de que hoy en día la iglesia del Señor nos hemos acomodado a muchas cosas Cómo nos es de fácil llegar tarde a un servicio Cómo nos es de fácil de pronto lanzar una palabra y decir de que eso no, eso no es para mí la otra vez me encontré con una hermana y me dijo Ay, yo no vuelvo, le pregunté yo que por qué no venía a la iglesia, que por qué no había vuelto y ¿sabe qué me dijo? Ay, es que yo no voy a volver por allá, pastor, con mucho respeto, porque es que a mí no me gusta esa alabanza. Ay, esos muchachos allá, ese humo, pareciera que se estuviera quemando eso allá, ese poco de luces, parece una discoteca. Y esos muchachos ahí, ay no, como brincan y esas, esas pinticas raras, ay no. Y esa música le están metiendo rollo, eso, distorsionan esa guitarra. Y... A mí no me gusta esa alabanza, me dijo. Y yo la traté de hacer entrar en razón a la hermana. Y a lo último no pude, entonces me tocó exhortarle fuerte, ¿no? Y decirle lo siguiente: Hermanita, ¿quién le dijo a usted que la alabanza era para usted? Allá no cantamos para usted. Allá no, no la adoramos a usted Allá no la exaltamos a usted Allá alabamos, adoramos a Dios Y a Dios le gusta ese ritmo de música A Dios le gusta Yo sé que Dios se levanta de su trono Y se pega sus bailoteadas También con la música del Centro Internacional Cristiano Porque entendí Yo entendí de que yo no vengo aquí a un espectáculo, yo no vengo aquí a mirar cómo se vistió, si trajo o no trajo, si se equivocó no se equivocó, si tocó por re o por mayor o por el sexto diapasón, yo no sé nada de eso. A mí no me interesa si tocó por, por por la tercera escuadra o la escala, yo no sé, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es saber de que Dios está aquí y de que yo vengo con mi corazón, si se ve música, si sí, es así, sí, y yo sé, y yo sé de que Dios está aquí para, para para recibir mi adoración, porque yo vengo con un corazón contricto y humillado y entraba a la iglesia y no me importaba donde me tuviese que hacer y me hacía una en la primera en la última silla donde tuviera campo preferiblemente llegaba temprano para coger las primeras sillas de mi iglesia y era el deleite más grande cuando comenzaba el alabanza y yo con las panderetas se acuerdan en ese tiempo las panderetas oh y entrábamos en la palabra Y era la ambición más grande mía Coger un cuaderno y escribir Aún los pasos que daba el pastor Aún lo que él hacía Porque había una pasión dentro de mí Y yo sabía de que no podía dejar morir Ese primer amor que había dentro de mí Pero hoy en día las cosas han cambiado Y me preocupa en gran manera Que la gente hasta se nos duerme en los cultos La gente ya no hay, ya, ya no tiene esa pasión Donde ya no hay Un momento de, 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 de coger una Biblia Aún en la parte física Porque como ya todo Es digital Y no estoy en contra de eso Porque yo la tengo digital De hecho Esta Biblia no es mía Pero era para hablarles de eso Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Donde ya el número uno ya no es venir a la iglesia Ya no es amar a Dios Donde el número uno ya son otras cosas Unas ciertas distracciones Han venido relevando el primer lugar de Dios en nuestra vida Y me preocupa en gran manera Porque la gente hoy en día está acudiendo a las iglesias por el milagro de Dios. Y vienen es con una expectativa de que Dios haga un milagro. Y es un grave problema que estamos viviendo en la iglesia cristiana. Porque nosotros no debemos de venir por un milagro. Venimos, por, venimos es por el Dios de los milagros. Porque Dios haga el milagro o no haga el milagro. Él sigue siendo mi Señor. Él sigue siendo mi Salvador. Él sigue siendo mi creador. Él sigue siendo el todopoderoso para mi vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Y en ese primer amor. De estar en la iglesia. De adorar, de alabar. De, de, de ofrendar, de diezmar. En ese primer amor. De escribir las predicaciones, los mensajes. Estaba ese primer amor. De ganar almas. Tanto me acuerdo que cuando. Yo, yo comencé a en lo que era el liderazgo de la iglesia, yo obligaba a la gente a ir a la iglesia. Y cuando no me hacían caso, de ir a la iglesia, los amenazaba. Usted va a la iglesia o le pego su levantada. Perdónenme la expresión, era, era mi lenguaje. Les doy duro. Y algunos amigos iban a la iglesia por miedo a que yo les hiciera algo, y entraban a la iglesia Y aquí se hace lo que yo diga O si no, usted va a la iglesia O si no, no va wow, Y ese primer amor me llevó a ser un poco como Acosador, como un poco fuerte ¿Cierto? Y aquí somos cristianos o no somos cristianos Vamos todos a la iglesia o no vamos todos a la iglesia Pero lo hacía en medio de un amor En medio de una pasión Con el tiempo me di cuenta De que la obra es de Dios De que Dios es quien convence a la gente para que venga a la iglesia Pero ese primer amor Me hacía uno hasta predicarle A los mismos postes A la gente que iba pasando Donde no me daba vergüenza Yo me acuerdo como Como la iglesia Del 95 Más o menos No un poco más como el 98 Al 2000 De allá para acá comenzó como en un decaimiento entonces yo me acuerdo que la gente, nosotros los que nos convertimos, cargábamos nuestra Biblia y la mostrábamos. Mis pantalones, mi ropa eran unos bolsillos anchos donde cabía la Biblia, ¿te acuerdas Diana? Y así fue como yo conquisté, perdón, así fue como Diana me conquistó cuando yo cargaba la Biblia aquí y la guardaba. Y andaba con mi Biblia y no me importaba donde entrara, yo, yo sacaba la Biblia y la leía. Y habían unas personas un poco como más, no sé cómo decirlo, usted sabrá cómo los califica. Cargaban la Biblia grandotota, los antiguos se acuerdan de eso, ¿cierto? Una cosa inmensa, letra de Biblia gigante. Pero eso era unas cosas así de grandes, que servía hasta para uno defenderse donde lo fueran a atacar, daba con la misma Biblia. Y ya después se fue reduciendo las Biblias Y comenzaron a salir Biblias más pequeñas Más pequeñitas, más pequeñitas y, y, y yo me acuerdo Cómo la gente iba Dejando a un lado Y ya salían Era con la Biblia envuelta en un plástico ¿Se acuerda cuando nos llegaban a la Biblia A la iglesia? Y la metían en una bolsa Y ya la guardaban por acá así ¿Y por qué llegó así? No es que de pronto llueve y estaba haciendo un sol Pero terrible tremendo, no, es pues que pronto llueve y la fueron guardando y la fueron guardando y fue desapareciendo la Biblia, la palabra entonces ahora ya saque su Biblia ya todo es digital y qué bueno es cuando uno tiene algo en su mano y la palpa la siente y tiene uno el deleite de pasearse por la Biblia Leerla Compartir Donde la Biblia tiene unos numeritos A la parte de arriba, ¿se ha visto? O unas letras A, B, C Y usted va Al pie de página Y usted encuentra que la letra A Chiquitica que está allá arriba Lo lleva a otro versículo Los que no sabían ¿Sí ven? Y lo lleva a otro versículo, entonces usted se devuelve y usted comienza a mirar, ah, ¿por qué pasó esto aquí? Claro, aquí está la historia, ¿cierto? Donde dice, no olvidé lo que pasó con Agar, con el hijo de Agar, ta, 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 ta. Entonces ahí lo remite, entonces usted se devuelve y usted comienza a sumergirse dentro de la palabra y usted comienza a darse cuenta de que es un deleite, de que es una pasión leer la Biblia, leer las Escrituras, tener la Palabra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Donde ya el número uno ya no va a ser Dios. Pero tengo contra ti. De que ya no te importa llegar tarde. Pero tengo contra ti que ya no te importa cargar las escrituras. Pero tengo contra ti que ya no es una pasión tener una vida de deleite con Dios en las mañanas. Donde nosotros los pastores hoy en día Hacemos cantidad de cosas Para hacer enamorar a la gente de Dios Nos metíamos en la oficina con mi esposo y decíamos La iglesia está creciendo Los hermanos están prosperando Dios está abriendo puertas Pastor Compré mi casa, pastor, compré un carro, pastor, compré esto, pastor, estoy progresando, estoy abriendo más negocios, se extendió mi empresa, se extendió mi negocio. Y, y, y con Diana decíamos, la iglesia está prosperando. Pero nos damos cuenta de que la iglesia cada día es más pobre espiritualmente. Y Diana me decía con lágrimas, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, haga un devocional a ver si la gente por fin. Tiene un proceso de enamoramiento conmigo. Entonces se sienta al computador todos los días. Hacer y hacer y hacer y hacer mensajes y hacer mensajes. Con el firme propósito de que esto se haga una realidad en su vida. Hermano ya hizo el devocional. ¿Cuál devocional? La iglesia tiene voz. Hermano ya hizo el devocional. ¿Para qué? Por internet lo leo. No, 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 es que en el En el care libro todos los días en, en el face nos colocan Todos los días el versículo del día Ahí nos colocan el versículo Entonces para qué lo voy a comprar Entonces hacemos cantidad de cosas Ya tiene usted su devocional Usted sabe qué número es esta edición La 3, los que lo tienen ya saben Atiera su devocional Vuelva a una intimidad con Dios Que cuando usted salga de su casa Exista una palabra Que guíe su vida El primer amor se refleja Cuando yo estoy en las escuelas de crecimiento Sabes hoy empezaron Mucha gente no sabe ni qué es eso Hoy empezó escuela de crecimiento Escuela ministerial inscríbase que complique tan grande para que la gente vaya a un encuentro y todos nos dicen lo siguiente no hay plata y yo le decía la otra vez a mi esposa le decía mucha gente que dice que no hay plata pero antes de conocer a Dios un alto porcentaje de su salario se iba tomando trago. ¿Por qué ahora para ellos mismos no existe plata? Les pagaban y 50, 80, 100 y hasta 200 mil pesos quedaban en una cantina y hoy en día se les dice invierta en un entrenamiento para usted. No hay plata, pastor. Pague un encuentro, vaya, tenga un encuentro con Dios, no hay plata. Entonces uno se da cuenta y uno dice, el problema es espiritual de la gente. Porque las condiciones las tiene y Dios se las ha dado para que ellos lo puedan hacer. El problema es de que la gente, la iglesia no se ha concientizado de que lo que nos mantiene vivos en el evangelio es algo llamado el primer amor Después de que salimos del primer amor Se nos convierte una rutina y un costumbrismo Entre el evangelio y entre el cristianismo ¿Por qué no toma? No porque, ¿ya para qué ¿Por qué no fuma? No, no es necesario fumar ya ¿Por qué no se emborracha? No, pues ya, ya para qué. No es necesario emborracharme. Pero no hay una base para decir ¿Por qué no tomo? ¿Por qué no fumo? ¿Por qué no me emborracho? ¿Por qué no me drogo? ¿Por qué no adultero? ¿Por qué no fornico? ¿Por qué no soy grosero? No es necesario. Debe de haber una base para eso. Cuando se pierde el primer amor se pierde todo. Alguien decía en un matrimonio cuando se pierde el amor, el próximo paso a seguir es el divorcio. Si usted perdió el amor por su esposa, el próximo paso que sigue es el divorcio. Si usted perdió el amor por su esposo, el próximo paso es el divorcio. Y así mismo es en el Señor. El día que usted pierde su primer amor, el amor por Dios, el próximo paso será un divorcio con Dios. No sé en qué posición estás Pero lo que sí te sé decir es de que La Biblia nos dice Cómo volver a recuperar nuestro primer amor Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Por tanto dice arrepiéntete Arrepentirnos es un sentido De cambio de nuestra vida Iglesia, Que tengamos la conciencia para decir En qué estamos fallando y que tengamos la conciencia de decir Yo lo único que hice fue cambiar de religión Salí de la religión Y para meterme en la religión X O cambié de parroquia para seguir en esta parroquia O cambié mi óptica de ver a un sacerdote para venir a ver un pastor O cambié la óptica de dar una limosna para venir a dar una ofrenda O cambié la óptica de estar en misa para estar en culto Oh, qué triste sería eso. Arrepiéntete con todo tu corazón. Y quiero exhortar a la iglesia para que nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Y dice: Y comienza a, oh, perdón, dice, y recuerda por tanto de donde has caído. ¿Qué significa esto? Recuerda por tanto de donde has caído. A veces no quisiera que nos recordaran nuestro, nuestro pasado. Pero a veces es necesario recordarlo. La otra le decía a un hermano. Si a mí me quitan, si a, mí me quitan a Cristo yo no quedo valiendo nada. Yo no sé a usted. A mí lo que me da valor es Jesús dentro de mi vida. Si a mí me quitan a Cristo quedo un guache completo. queda un hombre con un conocimiento, queda un hombre con ciertas características, pero lo que me da el valor a mí es Jesús. Y eso no lo puedo olvidar de las cosas que yo era en el pasado y lo que Dios ha hecho conmigo en el presente. Por mi vida no daba nada, ¿sabe iglesia? Iglesia. Por mí no era, por mí la gente, a mí la gente en, en mí la gente no quería invertir nada. Yo era un problema más en el barrio. Era un vicioso más de la sociedad. Era un borrachín más. Era un hombre que frecuentaba lugares más. Pero solo cuando Cristo vino a mi vida, yo me pude dar cuenta verdaderamente quién era yo. Y me es necesario recordarlo. Yo vengo de una familia muy numerosa. Escúcheme esto. Muy numerosa. Donde éramos muchos hermanos y donde quedamos... Yo creo que muchos todavía, ¿no? Nueve quedamos ya, ¿cierto? Casi la mitad. Nueve quedamos. Hijos. Y permítame decirle una cosa. Han transcurrido 24 años de haber conocido al Señor. Escúcheme en esto, que yo sé que esto le va a servir a usted. 24 años de conocer al Señor. Y en estos 24 años que han pasado, el único cristiano de la casa soy yo. Y pastor. 24 años dando testimonio de Dios. 24 años andando correcto delante de ellos. 24 años esperando a que Dios haga una obra en la vida de ellos me guardan respeto me guardan una alta credibilidad pero esperando a que Dios haga una obra en la vida de ellos mi familia entre más días más para atrás y Dios me bendice para atrás y Dios me bendice usted cree que yo sería insensato de volver atrás de saber de que Dios me ha librado de la muerte y del engaño y yo pagarle a Dios volviendo atrás jamás lo haría por tanto arrepiéntete recuerda de dónde has caído recuerda de donde Dios te sacó ¿Cuántas personas llegaron enfermas y Dios las ha sanado? ¿Cuántas personas llegaron pobres, llevadas de la pobreza y Dios los liberó y les ha dado la bendición que ustedes tienen? ¿Cuántas personas llegaron con sus hijos vueltos una nada y Dios les ha enderezado los hijos? Cuántas personas llegaron con una mentalidad Pobre y desnutrida a la iglesia Y Dios Les ha venido alimentando Esos pensamientos Que han venido y saliendo adelante ¿Cómo es posible que yo le pague mal A un Dios Que me ha curado una enfermedad Un Dios que me ha enderezado Un hijo, un Dios que me ha enderezado Un esposo Cuántos hombres llegaron Esclavos del licor y el día de hoy lo han dejado Esclavos de la droga Y lo han dejado Y no han tomado El tiempo Para venir y comparar y decir En el mundo la droga me dejó muertos En el mundo el alcohol Dejó muertos, en el mundo la mentira El engaño, el robo Dejó muertos, pero ahora en Cristo Que no hay nada Me doy cuenta de que las cosas son diferentes entonces vale la pena Seguir al Señor Vale la pena Estar aquí Vale la pena Sufrir Por el Señor Vale la pena pena estar en este lugar y aguantar de repente vituperios de la gente vale la pena vale la pena llorar muchas veces y decir no todo es gloria no todo es, de, es victoria también las derrotas también el dolor también el sufrimiento forma parte de un gran éxito en mi vida recuerda de donde has caído dice y comienza a dar otra clase de frutos, dice Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué significa esto? Escúcheme. Hay cosas que la iglesia no va a hacer por usted. Hay cosas que ni aún Dios mismo va a hacer por usted. Hay cosas que la sociedad no va a hacer por usted. Hay cosas que dependen Únicamente de nosotros Para yo poderlas hacer Mire Dios no se va a meter a su casa A levantarlo a usted para que usted venga a culto Dios lo va a dejar Allá a usted Había un hermano hace unos años atrás Con este término que me decía lo siguiente A él le gustaba mucho tomar y tomaba taragos, eso era terrible Y él me llegaba a, la, a mi oficina Y no tenía trabajo y me decía que orara Para que Dios le diera un trabajo Yo oraba con miedo, con recelo Porque este hombre cada vez que cogía plata Se pegaba unas borracheras Pero terribles Y yo decía yo no sé si es bueno que este hombre tenga plata O no tenga Pastor ore lloraba recibía la plata Y era terrible hasta que un día lo llamé y le dije, venga mi hermano, ¿a usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué toda la plata que usted coge se la toma en trago? Y me decía, pastor, es que mire, vea, le voy a contar la verdad, le voy a decirle la verdad, qué es lo que pasa. Resulta de que yo voy caminando ahí por la calle, así, tan, tan. Así como, como uno camina, así, así. Y yo volteo a mirar para una cantina y yo veo a los que están tomando y vea... Oh, todo esto así se me llena de agua y yo miro como él alza la botella y, y a mí me dan unas ganas de tomar que yo, yo tengo que entrar y tomar y yo, mm, grave problema y me dijo pero es que a, a mí no me gusta la cerveza me da uy, no sé como náuseas me gusta el whisky el, el, Me gusta el brandy ah Pobre y delicado y exigente Muy bien Y me dijo Yo le he dicho esta oración a Dios Escuchen lo que es la ignorancia Me dijo Yo le he dicho a Dios Que si a Dios no le agrada de Que yo tome Que Él haga algo dentro de mí Yo he escuchado testimonio de gente que no fuma que, o que fumaba y que conoció de Dios e intentaron volver a fumar y fumaron y les dio náuseas, trasbocaron, otros que tomaban, se intoxicaron. Que Dios haga algo conmigo así. Es más, yo he orado a Dios y le he dicho que cuando yo vaya así con el trago hacia la boca, que me paralice la mano. ¿Se acuerdan? Que quede con la mano paralizada y no me importa quedar así toda la vida. Pero que yo quede paralizada mi mano. O que caiga un rayo y me, me parta en dos y me mate. Y yo le dije: Dios jamás lo va a paralizar. Dios jamás va a mandar un rayo para matarlo porque Dios no se venga. Dios jamás lo va a hacer. Jamás Dios lo va a hacer Entonces el pastor y le dije Hay cosas que solo dependen De usted mismo Solo dependen de usted mismo En que yo diga Yo tengo el Espíritu de Dios Dentro de mí y tengo autoridad sobre mis deseos, sobre mi carne. Y no lo voy a hacer y no lo hago. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer así de sencillo. Porque es algo que me está conduciendo a la muerte. Es algo que me está conduciendo a la pobreza, a la desgracia, a la ruina. Es algo que está deteniendo mi bendición. ¿Sabía usted que cada vez que usted abre su boca para maldecir, y decir una grosería, bendiciones se detienen. ¿Sabía usted que cada vez que, bajo su autoría y bajo su propio permiso y licencia, usted comete pecados que a sabiendas usted sabe que es pecado, está deteniendo bendición para su vida? Y después no vaya a preguntar, pero porque Dios no me bendice, hay cosas que usted sabe. Que no las tiene que hacer y las hace Arrepiéntase con todo su corazón De la vuelta y diga no más Cuando hay algo que usted quiere dejar Y no lo puede dejar Sino que eso persiste en usted Es que no lo pudo dejar, no lo pudo dejar ¿Sabe qué significa esto? Usted necesita ayuno y oración Ayuno y oración El ayuno y la oración No es para torcerle el brazo a Dios Señor me da esa casa o qué pasa A ver y usted le va torciendo el brazo No, no, no para eso no es el ayuno Es que voy a ayunar para que me salga un trabajo Voy a ayunar para que, para que me salga un, un buen empleo Voy a ayunar para que el negocio eh, Prospere, para eso no es el ayuno El ayuno Es para que Dios nos dé Dominio propio para que cuando usted que de repente le gustó el trago y usted va caminando y vio el trago, ese dominio propio, lo que Dios ha hecho entre usted, dice, no, yo soy quien gobierno mis pasiones, no mis pasiones me gobiernan a mí, para eso es el ayuno, por eso debo de ayunar. Nosotros los hombres debemos de ayunar, por eso, por las pasiones que hay dentro de nosotros. Por el ofrecimiento cotidiano Que hay dentro de nosotros Y para nosotros para hacer las cosas Me estoy haciendo entender Oro a Dios Para que esta palabra Produzca un fruto En su vida Y si usted es de los que ha perdido Su primer amor Usted se arrepienta con todo su corazón Recuerde donde Dios Lo ha sacado y dé un cambio presuroso para poder hacer las cosas, vamos ahora colóquese de pies por favor